0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מצווים את עצמנו להביט בפרשת השבוע של השבת הזו, הפרשה השמינית של ספר שמות, פרשת תצווה. ויש לנו סיבה טובה לצוות על עצמנו את המעשה הזה, מפני שה... מילים של פרשת תצווה, שלכאורה היא מצויה בחלק הבלתי עלילתי של חמשת חומשי התורה, ויש בה משהו אפור כמסמך משפטי שנמשך מפרשת משפטים דרך הפרשה הקודמת, פרשת תרומה עד לכאן. למעשה יש כאן המשך הוראות של המהלך שהחל בפרשה הקודמת, של הקמת מרכז הפולחן הדתי, הקמת המשכן. יש פה הוראות מאוד ברורות. נוספות, כיצד אמור להיראות ומה אמור לקרות בתוך המשכן הזה, ואפילו הוראות לעיצוב בגדים, ומה ענייננו בעיצוב בגדים? אולי יש מי אה, שזה עבורו דבר מה גדול, אבל בכל זאת נדמה שאתה יכול להסתכל על הפרשה הזאת ולחשוב שאין בה ממש. אבל זהו המקום שבו ה... מסורת של המחשבה היהודית והפרשנות היהודית, דווקא מתוך המילים שאולי אתה עלול לראותן ככאלה שהן אפורות במובן מסוים, למרות שיש כסף וזהב ויופי מנצנץ בפרשה הזאת, אתה עלול לסמן אותו בשוגג, באיזושהי אפרוריות. דווקא כאן הפרשן התאמץ להראות איך מתוך המילה האחת, נוצרת איזושהי אש מאוד גדולה, ואני בכוונה משתמש במילה הזאת אש, מפני שהפסוק שפותח את פרשת תצווה, הוא פסוק שיש בו נר. ואתה תצווה את בני ישראל, והצירוף הזה, אתה תצווה, אנחנו עוד נרחיב עליו את הדיבור. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, לעלות נר תמיד. יש כאן ציווי למעשה על משה, הוואתה בצירוף ואתה תצווה הוא משה, יש כאן המשך ישיר לכל מה שתואר קודם לכן, משה מצווה להביא לעם את המשפטים, ואחר כך לתת לו הוראות כיצד צריך להיראות המשכן, שהוא כן אב טיפוס של בית המקדש, ועכשיו אתה משה תצווה את המעשה הזה של העלאת נר תמיד, בעצם נולדת פה המנורה היהודית. מנורת המשכן והמנורה, האש הדולקת כאיזשהו דימוי יהודי שעבר כל מיני שינויים וטלטלות בהיסטוריה, ממנורה לחנוכיה, אבל הסמל הזה של אש בוערת כהייתי אומר ייצוג אומנותי של מה שאנחנו חושבים על המילים שאנחנו אוחזים בהן, שיש להן בעירה פנימית שלא ת, תחדול והיא נצחית, היא זה נולד כאן. אבל אם מסתכלים על הפסוק הזה, המילים מתוכו שעניינו בעיקר את הפרשנים, אלו דווקא המילים הראשונות שציינתי, ואתה תצווה, מפני שלא מוזכר כאן שמו של משה. מי שמכיר את הנוסח המקראי השגור, בדרך כלל זה משהו כמו ויאמר השם אל משה, דבר בני ישראל. וכולי וכולי, ואילו כאן לא מוזכר שמו של משה. ויותר מזאת, הפרשה הזאת, פרשת תצווה, היא הפרשה היחידה מאז שנפגשנו עם דמותו של משה ועד תום חמשת חומשי התורה, ששמו של משה לא נזכר בכלל, והדבר הזה עורר את תמיהתם של הפרשנים, ואולי הוא היה עבורם הזדמנות. לשתול כבר דרך המילים הראשונות בפרשה איזשהו מטמון רעיוני שיאפשר להסתכל על הפרשה כולה בעיניים חדשות. אז אם מחפשים את התשובה מדוע לא נזכר משה, משה שהוא במובן מסוים, אם מסתכלים על המקרא לרגע כמעין מחזה, משה הוא הדמות הראשית, ואיך משה לא נזכר כאן? ואחת התשובות המעניינות שניתנו לזה, אף על פי שהיא, יורשה לי לומר, תשובה קצת משונה היא התשובה של הגאון מווילנה, הגר"א, הגאון רבי אליהו, והגאון מווילנה, זה מובא אצלו, יכול להיות שזה נולד עוד קודם לכן, הוא אומר שיש כאן איזשהו רמז לעובדה שבמסורתנו, משה רבנו נפטר ביום ז' של חודש אדר, אנחנו מצויים בחודש אדר א', זה ממש היה בשבוע החולף הציון הזה, ובעצם הפרשה שלנו כבר יודעת לעתיד לבוא, שמשה, כאשר אנחנו נקרא את הפרשה הזאת, אנחנו נזכר שהוא לא כאן תמיד. שמשה הלך מן העולם, שגם משה, מי שזכה לראות באספקלריה מהירה, מה שאף אדם אחר לא זכה לראות, מי שבתפיסה היהודית, הוא האדם שמילא את דרגת האדם עד תומה. כלומר, שיא ההישגים האנושיים, גם הוא סופי. ולכן כאן, ואתה תצווה, זה כבר בלי משה. אנחנו צריכים למשוך את העגלה של הרעיונות היהודיים, רעיונות העבריים, אם אנחנו מדברים על המקרא, למשוך אותה בלי משה. המנהיג ההוא הגדול כבר איננו, ובכל זאת המסע חייב להימשך. זו לכאורה פרשנות משונה, להכניס לכאן את התאריך המסורתי של פטירת משה, כאשר לכאורה יש כאן פנייה ישירה למשה בחייו, אבל אני בכוונה זרקתי לחלל האוויר את הפרשנות הזאת, כי אני אשוב אליה באיזשהו מהלך קטן. אחר כך, אני חייב לציין גם פרשנות מאוד יפה, שאומרת שהציווי הזה למשה, ואתה תצווה, הוא בעצם מאוחר. הרי המקרא, בוודאי על פי הפרשנים היהודיים לאורך הדורות, הוא לא מסודר באופן כרונולוגי, אין מוקדם ומאוחר בתורה. יש שינויי זמן, יש דילוגים מכאן לכאן, אז הציווי הזה הוא בא אחרי חטא העגל, שאנחנו עתידים להגיע אליו בקרוב, החטא, הייתי אומר, שהרעיד את הספר הזה. כאשר אתה קורא את הסיפור המקראי, אתה מרגיש שחטא העג... העגל מרעיד הכל, ומשה, שאומר בסיפור חטא העגל לריבונו של עולם, שאם הוא בעוון חטא העגל, בגלל חטא העגל, מוכן להשמיד את עם ישראל כולו, אז מש, משה רוצה שהוא ימחה גם אותו מחנינה מספרך אשר כתבת. אם אתה עומד להשמיד את העם שאני הנהגתי אותו, אז אני כמנהיג צריך לקחת אחריות. ולהיות עם העם הזה בהישמדו, ולכן מכנינה נא מספרך אשר כתבת, והנה, הפרשה הזאת היא הפרשה שבו לרגע זה מתקיים. יש פרשה שמשה נמחה ממנה, הוא לא מופיע בה. כלומר, זה לא קרה לגמרי, הוא לא נמחה וגם העם לא הושמד, אבל יש איזשהו זכר למעשה הזה, ובין הפרשנים יש מחלוקת האם זה זכר חיובי או זכר שלילי. אבל אני רוצה להציע אופציה אחרת. למשמעות העקרונית של ואתה תצווה, שפותח את הפרשה הזאת, מדוע לא נזכר שמו של משה. וזה נוגע בעיניי במהות הציווי, מה צריך לצוות, מה שקראנו, ואתה תצווה את בני ישראל לקחת את אותו שמן זית זך, לעלות נר תמיד. ומהו נר תמיד? נכון, זה נר קונקרטי, זו מנורת המשכן, וישנו הנר המערבי. שבער בבית המקדש, בער תמיד, יום וליל, לא קבע, והוא היה סמל, היה פחד שאם הוא יכבה, הרי שהעולם כולו ראוי לכבות. כלומר, הוא מסמל איזושהי התמשכות, איזושהי רוח שקיימת במציאות. אגב, השם, שמו של האל במקרא, מה שמכונה שם הוויה, המשמעות שלו הוא בחלק מן השפות העתיקות. הוא הנפח מי שיכול בעצם לנפח, אני גם אקרא לזה כך, את המציאות, להכניס לתוכה רוח חיים. אז הרוח הזאת, אם הנר לא ימשיך לדלוק, הרוח הזאת לא תמשיך למלא את העולם, הכל יובד. וברור בעיניי שנר התמיד הזה הוא סמל. הוא סמל רעיוני לכך שיש לנו איזשהו יסוד. רוחני שמחזיק אותן והוא בלתי משתנה. כלומר, אני לא יודע אם אפילו אפשר להגדיר את זה באיזה שהן uh, מילים uh, מדויקות, אבל יש לנו יסוד עקרוני של אמונה. מי שירצה uh, אולי יאמר שאלו עשרת הדיברות. או חלקים אחרים יש לנו, ואחר כך כמובן יש את עיקרי האמונה שנוסחו בשלבים מאוחרים יותר, וגם היו לגביהם די, דיונים מהם העיקרים של האמונה היהודית, אבל איזושהי תפיסה שלפיה יש יסוד עקרוני, בסיסי, איזושהי אש בוערת תמיד שמחזיקה אותן. והנר שלא קבה הוא מסמל זאת, והאש הזאת בוערת תמיד והתמיד הזה הוא מול השתנות הזמנים, הזמנים יכולים להשתנות, להיות זמנים טובים יותר ורעים יותר, והאש נשארת בשלה. ולכן במובן מסוים אולי אפשר לומר, שלא נזכר כאן משה, כי גם אחר משה האש הזאת ממשיכה לבעור. היא לא תלויה בזמן מסוים, והיא לא תלויה באדם מסוים. הרעיונות והעקרונות שמדריכים אותנו בחיינו, אסור שהם יהיו תלויים באדם, שהשקפת עולמך... תהיה תלויה באיזשהו מנהיג, שכאשר הוא ילך ויצא מן התמונה, אז הכל קורס באיזשהו אדם. מנהיגה, מנהיג, משורר, משוררת, רב, רבנית וכולי, שבו תלויים חייך. אסור שזה יהיה ככה. האש שלך צריכה להיות אש תמיד, ועל מנת שהיא תהיה אש תמיד, היא מוכרחה להיות אש כזאת, שלא תלויה באדם הסופי, שהולך בסופו של דבר בדרך כל בשר אל האפר, והוא זמני. 70 שנה או 80 שנה על פי המקורות, ולא יותר מזה. אגב, הדימוי הזה, שהרוח האנושית הבסיסית שיכולה אה, לגבור על הכל היא אש, הוא דימוי שאחר כך מצא לעצמו אה, שביתה ותפס מקום באומנות מחוץ לעולם היהודי. אני מיד חושב על הסופר האמריקני הדגול. זוכר פרס פוליצר, שראוי לזכות בפרס נובל לספרות, קורמק מקארתי, שבספרו המפורסם, The Road, הדרך, מספר על מציאות אפוקליפטית, שאחרי איזו מלחמת עולם נוספת, עולם חרב שמעט שרדו בו, והמעט האלה מנסים גם uh, להתקיים מבחינה פיזית וגם לשמור על צלם האנוש שלהם, והספר מתמקד באב ובנו. שהולכים בדרך, ולא יודעים אם ישרדו. והאב אומר לבנו כל הזמן, שהוא מוכרח לשאת את האש. כלומר, יש איזשהו כוח, איזושהי אש, שמייצגת את הרוח האנושית, אם תרצו, החמלה האנושית, המוסר האנושי, ואת זה אתה מוכרח לשאת, ולא לתת לנער הזה לכבות, גם כשאני אביך לא אהיה כאן. על הדבר הזה, אתה מוכרח... לשמור. במובן הזה, כשלא מציינים את משה באשר להבערת נר התמיד, הלא אומרים לנו שהאש הזאת, לא רק שהיא לא תלויה במשה או במישהו אחר או בזמן מסוים, אלא שהאש שבסופו של דבר היא נתרמת בידי בני האדם, הרי אתה תצווה את בני ישראל, והם צריכים לתת שמן. ולתרום את חומר הבעירה, זה גם דימוי יפה, האדם שתורם את חומר הבעירה לאש האנושית, האש האנושית, האש של המוסר האנושי, של הרוח האנושית, לא תבער אם בני האדם לא יהיו מוכנים לתת מעצמם משהו כדי שהרוח הזאת תישאר, כי הרוח הזאת, ואנחנו יודעים את זה מההיסטוריה האנושית, היא יכולה בכל מיני נקודות זמן להיראות כרוח שבירה ורוח חלשה שעלולה לא לשרוד את הסערות הנוראיות, בוודאי עולה אה, אל מול העיניים מלחמת העולם השנייה, שואת יהודי אירופה, ולא רק. ולכן, בניגוד לפרשה הקודמת, פרשת תרומה, שבה אומרים אה, לאדם לתרום כפי נדבת ליבו, כפי יכולתו, כפי רצונו, כפי מה שיש לו באופן מיוחד לתת, כאן, כאשר מדובר בנר התמיד, בסמל של הרוח האנושית התמידית, כך לפחות אני רואה זאת, אומרים אה, לבני ישראל שכל אחד צריך לתרום את אותו הדבר, את אותו שמן זית זך. לא כל אחד מביא לפי מעמדו, לפי אושרו, מי מביא שמן פשוט יותר, מי מביא אה, שמן יוקרתי יותר, אלא כולם מביאים את אותו הדבר. ולעניין הזה, משה הוא לא פונקציה. משה הוא עוד אחד מבני ישראל. הרוח האנושית... לא תלויה באדם כזה או אחר. ואם הלכנו את כל המהלך הזה, אז במובן מסוים, אנחנו יכולים לחזור אל הפירוש של הגאון מווילנה, שאומר לנו שההיעדרות של משה מתחילת פרשת תצווה, באה להזכיר לנו את מותו בזין אדר, בזמן הזה של השנה, שבו בדרך כלל קוראים את פרשת תצווה. מפני שבאמת, משה הלך, זין הדר חלף, הוא איננו, אבל אנחנו לא תלויים בו, אנחנו לא תלויים בדמות אחת. נר התמיד עדיין דולק. מצד שני, נר התמיד הזה שעדיין דולק, הוא דולק מן השמן שאנחנו נתנו, הוא תלוי בנו, ולכן לא יאמר אדם, משה הלך, עכשיו הכל עלול לקרוס, זה לא בידיי, זה בידיך. אם אין לך משה, תהיה אתה המשה של עצמך. <עוד> היכולת של הדמות המרכזית של המקרא, משה, להיעלם לרגע, להיות במצב הזה של אין אני בפתח הפרשה שאנחנו הולכים איתה, פרשת תצווה, אבל עם כל מה שאמרתי, הוא בא על איזושהי אמת. שהפתיחה הזאת של פרשת תצווה והיעדרותו של משה מפרשת תצווה באה לסמן לנו איזושהי הסתכלות שלא תלויה באדם כזה או אחר, איזושהי אמת שלא רק שהיא לא נשענת על מנהיג מסוים, אלא היא גם שייכת לכל אדם באשר הוא, לא רק למי שלמעלה בשדרת ההנהגה, אלא מלמעלה עד למטה לכולם אותו החלק באש התמיד, הרי שאפשר להביט בעין מבולבלת מעט על המשך הפרשה שמובילה אותנו גם אל החלק המשמעותי של הפרשה הזאת שעוסק בבגדי הכהונה. איך ייראו הבגדים של הכהנים, איך ייראו בגדי הכהן הגדול, איך הם יעוצבו, מאילו חומרים. הפתיחה לדבר הזה מופיעה באופן ברור בפסוק ג' של פרק כ"ח, בעצם בראשית הפרשה הזאת, ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מילטיב רוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון לקודשו לכענו לקדשו לכענו לי. בעצם צריך לתת לאהרון בגדים, יש ציווי שמשה יקרב אליו את אהרון, ויעניק לו כהונה, משרה דתית, הוא יהיה הכהן, הוא ילבש בגדי כהן, וצריכים אנשים שיכינו לו את הבגדים הללו. ואתה אומר לעצמך, רגע, קודם כל, אחרי שדיברנו על איזושהי כלליות שלא נשענת על אדם אחד, פתאום לוקחים פה משפחה אחת מתוך שבט לוי, משפחתו של אהרון, ועושים אותה משפחת כהנים, כלומר, מעניקים להם תפקיד חשוב, משרה דתית, בעלת משמעות, ועוד ביגוד. מפואר, מדהים, עדי שרד מצועצעים. יש כאן גם בעיניים מודרניות, גם אי גם נפוטיזם, כלומר העדפת מקורבים, משה המנהיג המדיני, גם מנהיג מדיני וגם צבאי, קצת בדומה לנשיא ארצות הברית שהוא המפקד העליון של הצבא, הרי ידיו של משה על פי המקרא עושות מלחמה, הוא מחלק עם אחיו את ההנהגה הדתית. באמת אפשר לראות אצל הרבה מאוד אומנים באירופה, תקופות ארוכות, את הביקורת על כך שכל האליטות, האליטה השלטונית, האליטה המשפטית, האליטה הצבאית והאליטה הדתית, כולם עשו יד אחת, כולם סועדים אה, באותם טרקלינים, כולם מסתובבים באותם הפרוזדורים, והאדם הפשוט נשאר בצד. ואתה... יכול להגיע למחשבה שזה גם מה שמתואר כאן, אבל אני חושב שכבר בפסוק שקראתי, ישנה חתירה נגד המחשבה הזאת, שאולי אנחנו מייצרים כאן אצולה עברית, מעמדות עבריים, משפחת הכוהנים ומתחתיה כל השאר. מדוע? מפני שמה שכתוב כאן זה שהבגדים צריכים להיות כאלה שיקדשו את הארון, כדי שהוא יכהן ככהן. כלומר, יקדשו, יקדישו אותו להיות כהן. הוא זקוק לבגדים שיאמרו הוא מוקדש להיות כהן. הבגדים האלה לא באים לייצג את כמה שהוא יפה, את כמה שהוא מוכשר לומר שדמו סמוק או כחול יותר מדמם של אחרים, אלא הם באים לייצג תפקיד. ואת זאת אפשר לראות לכל אורך המקרא, זו נקודה שאחד ממורינו כאן בתוכנית הזאת, פרופסור ישעיהו ליבוביץ', אוהב להדגיש אותה, שיש במקרא קו שהוא קבוע וברור, שאומר לנו שבמקרה של הכוהנים, הבגדים הם תחפושת. אירוע חודש אדר. כלומר, לא האדם עושה את הבגד, אלא הבגד עושה את האדם. אתה לובש בגדי כהונה, אז אתה כהן. כי אתה עכשיו בתפקיד של מישהו עם בגדי כהונה. וברגע שאתה מסיים את פעולותיך ככהן, ברגע שאתה יוצא מן המשכן, מעבודת הקודש, אתה צריך להסיר את בגדי הכהונה. כי הבגדים האלה לא באים להעיד שאתה מיוחד, אלא שמלאכתך היא מיוחדת. שמלאכתך היא בעלת חשיבות. והדבר הזה מקבל, אני חושב, את הביטוי הכי מובהק שלו במסכת סנהדרין, שם כתוב שכאשר הכהן לובש את בגדיו, לבש את בגדיו, בגדיו לבש את כהונתו, פשט את בגדיו, פשט את כהונתו. אינני יודע אם זיכרוני שם בפי את הניסוח המדויק, אבל זו רוח מסכת סנהדרין, שהכהן נעשה כהן כאשר הוא שם את בגדי הכהונה, כלומר, כאשר... הוא לובש את מדיו כדי לשרת את התפקיד הספציפי. ומעבר לזאת, הוא אינו מיוחד. וצריך לומר שלאורך ההיסטוריה היהודית, גם בימי התלמוד, ואפילו על דמויות של כהנים גדולים שלא היו חשובים ככהנים גדולים מושחתים, או כאלה שקנו את כהונתם, שאלה תופעות שיקרו מבחינה היסטורית, אלא גם כהנים גדולים שהייתה כלפיהם הערכה, היה ברור שמדובר באדם מן השורה. אדם מן השורה לחלוטין, אולי אדם נשוא פנים, אבל אדם ככל אדם, עם הבעיות האנושיות והחששות האנושיים לגביו, ושצריך לנהוג בו מבחינה גופנית, כמו בכל אדם, הוא עלול לשגות במשגים שכל אדם, לשגות, שכל אדם יכול לשגות בהם. וחשבתי לעצמי, בכל זאת, איך מתוך הפרשה הזאת, שאומרת להכין לקוהנים, בגדי כהונה מפוארים, מחומרים, משובחים ועיקרים, אתה אומר לעצמך, אין כאן הבדלה של הכוהנים שיוצרת מעמדות. ואני חושב שהתשובה היא בעובדה שהפרשה הזאת היא המשך, היא אפילו מתחילה בבב החיבור, ואתה תצווה, של הפרשה הקודמת, פרשת תרומה. ובפרשת התרומה ישנו תיאור של הכנת כלי המשכן, ובמובן הזה, בפרשה שלנו, פרשת תצווה, ישנו תיאור של הכנת כלי המשכן האנושיים. הכוהנים הם כלים, הם אינסטרומנטליים, הם משרתים מטרה. הם לא קדושים כשלעצמם. בכלל, אני חושב שבאופן רחב יותר, הקדושה ביהדות היא בעצם קדושה של כלי, כלי קודש. האם האדם יכול להיות כלי קודש במעשיו לעשות דברים קדושים? הקדושים תהיו כקדוש אני, האדם צריך לשאוף להיות קדוש, הוא לא קדוש מתוך עצמו, אלא מעשיו יקדשו, או מעשיו יטמעו אותו, אבל הוא תלוי בעצמו. וצריך לומר שאין זה פשוט. ההבדלה הזאת, לערוך הבדלה בין התפקיד, והעובדה שהתפקיד שלי הוא קדוש, לבין הנטייה של האדם לחשוב, אה, ah, אם אני ראש הממשלה, אם אני שר, אם אני חבר כנסת, אם אני רב, אם אני זכיתי בפרס כזה או אחר, אז זה לא התפקיד שאני עושה, זה אני. אני הסיפור כאן. אני האדם המיוחד, אני מורם מעם. זו נטייה אנושית, והנטייה האנושית הזאת גם התקיימה אצל הכוהנים ממש. אנחנו רואים שמבחינה היסטורית, התפתחה אצל הכוהנים, איזושהי תפיסה שהם צריכים לשלוט בעם ישראל, שעל פיהם יש... ועל פי תפיסתם הדברים התנהלו. הם בעלי, נאמר כך, הם בעלי בגדי הכהונה, אז הם גם בעלי הדעה. וזה הגיע לביטוי החריף ביותר בימי בית שני במאבק בין הצדוקים, צאצאיו של צדוק הכהן, לבין הפרושים. שאנחנו, צאצאיהם לבין תלמידי החכמים בבית המדרש, כלומר הכהנים בבית המקדש, חשבו שהם צריכים להיות האצולה השלטת, ואילו אנחנו, בניהם של חכמי התלמוד, שאמרו לא. האדם, לא משנה מאיזה שבט הוא, לא משנה מאיזה רקע כלכלי כזה או אחר, מאיזה משפחה, הוא נמדד על פי מה שיש לו ללמד. הוא נלמד על פי מה שונה ואומר, על פי מילותיו הוא נמדד, ולא על פי מקורו. באמת אפשר לשאול מדוע הכהונה היא עניין משפחתי ממשפחתו של אהרון, ולמה היא לא יכולה להיות משהו מנותק מזה. אנחנו יודעים שאגב, העניין המשפחתי לאורך ההיסטוריה כנראה יתעמעם, כי בתקופות מסוימות קנו את הכהונה, ממש כמו שבאירופה היה אפשר לקנות תואר אצולה. אז... נשאלת השאלה למה היינו צריכים את העניין המשפחתי הזה, אולי באמת, כמו שאנחנו מדברים הרבה פעמים, שהמקרא יוצא מתוך תקופה שבה למשפחתיות יש ערך עצום והוא פועל בכלי התקופה ועדיין מנסה לחתור תחתיהם. מזכיר לכהנים כל הזמן שהם לא הבגד שלהם, הם רק בית החפושת כאשר הם כהנים. ואולי בעצם אנחנו היינו זקוקים לעולם היהודי המשפחתי עד לרגע מסוים, וכשהעניין הזה עבר את הגבול, עברנו לעולם יהודי לא משפחתי, אלא לעולם יהודי רעיוני. ובסופו של דבר, אני חושב שצריך לזכור את עניין הכלים. כמו שהאדם, על פי המקרא, מצווה להכין כלים יפים לעבודת הקודש, כך הוא מצווה לעשות מעצמו כלי. ולעשות מעצמך כלי זה לא נוח, כי אתה צריך לפסל את עצמך בפינות מסוימות שלך, שנוח היה לך יותר להתרחב. אתה צריך להפוך את עצמך לכלי. ואיפה זה בולט במיוחד? שגם את הכהנים מושכים לכהונה, וגם את כלי המשכן, את קרנות המזבח, מושכים בשמן. כלומר, האדם במובן הזה לא שונה מחפץ. כי השאלה היא לא מי אתה, איזה יפה אני. LET'S אלא למה אתה משמש, ואולי במובן מסוים, למה אתה משתמש בעצמך וביכולותיך. המעילים והבגדים והאפודים והעטיפות של הכהנים המתוארים בפרשה שלנו, פרשת תצווה, אבל שימו לב מי אמור להיות מעצב האופנה שיעמול על הכנת בגדי הכהונה על פי הפרשה הזאת. ואתה תדבר, אני הזכרתי את המילים הללו קודם, אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה. עכשיו הביטוי חכמי לב הוא ביטוי מעניין. מפני שלא כתוב כאן חכמי דעת. וחכמי לב, אם נסתכל על המשמעות של המונח לב, במקרא עד כה, חמשת חומשי התורה עד כה. לב עדיין לא קיבל את המשמעות המודרנית שנקשרה לו בשפה העברית של כעין איבר האהבה, מקום האהבה והרגשות, אבל לב הוא גם לא השכל, אלא לב הוא מקום שבו אתה באמת מרגיש כבר מה, ואולי אפילו צריך לומר לב הוא מקום המצפון והמוסר. כי כאשר מתוארת לנו, <coughs> מתוארת לנו כאן, בספר שמות, דמותו של פרעה המשעבד, אז האל מכביד את ליבו שלא ישחרר את בני ישראל ממצרים. ואני אכפדתי את ליבו. כלומר, מה שגורם לו לרגוז, וגם מופיע במקרא הביטוי לב רוגז, מה שגורם לו לרגוז זה ליבו. ומה שהופך אותו לעקשן זה ליבו. הלב הוא מקום שמשולבים בו. הרגש וגם המצפון וגם החוש המוסרי במובן מסוים. אז הנה אנשים שהם חכמי לב. כלומר, כדי להכין את בגדי הכהונה, אנחנו לא דרוש, דרושים רק לאנשים בעלי מיומנות, אלא לאנשים חכמי לב. ואולי, אם באמת הלב הוא מקום של רגש מוסרי, כאשר ליבו של פרעה כבד ונאטם, אז... זה לא מאפשר מצב של לב פתוח המשחרר את העבדים. אז אולי מתוך כך אפשר להסתכל על בגדי הכהונה לא רק כסמל לפאר של המעשה הדתי, לפאר שהכוהנים מותים על עצמם בבואם אל הקודש, אלא אלו סמלים בעלי טעם רעיוני מוסרי. כמובן, בחושן של הכוהן הגדול באים לידי ביטוי, מיוצגים כל השבטים. הכוהן... הוא לא שליח עצמו ולא שליח משפחתו, הוא שליח העם כולו, אבל יש ממש אמירות מוסריות ספציפיות, אמירות רעיוניות ספציפיות שמסתתרות בבגדי הכהן הגדול, ואני רוצה לתת דוגמה אחת, וזוהי הדוגמה של שתי הכתפות שמתוארות בפרשה הזאת, שעל... הכתפיים בעצם, זו נקודת החיבור, לא צריך להלאות בתיאור פקדי הכהן, אבל הכהן עובד שפוד שיש לו נקודת חיבור בכל אחת מן הכתפיים, ועל כתפיו של הכהן, הכהן הגדול, צריכות לנוח אבני שוהם על כל כתף, ועל כל אבן כזאת חקוקים שמות מחצית משבטי ישראל, 12 שבטי ישראל, אז אה, שישה שמות. בכל כתף, כלומר, לא רק שאתה צריך להיות מייצג של כל העם כולו, ולא של הסקטור שלך והמשפחה שלך, אלא שאתה צריך גם, כאשר אתה מתייחס לעם, לעשות איזושהי חלוקה מאזנת. הרי העובדה שהאבן הזאת מצויה על כל אחת מן הכתפיים, אם הייתה אבן רק על כתף אחת, אז היה לנו כהן עקום. וזה לא לשווא, אלא הכהן... צריך להיות מי שנושא את שתי מחציות עם ישראל על שתי כתפיו. והאדמור מיישביץ', רבי מרדכי יוסף ליינר וגם רבים אחרים העמיקו להביט בדבר הזה. והאדמור מיישביץ' אמר דבר מעניין מאוד. שלכל עם, ואני מתרגם אותו לשפתי, כל עם, לכל קבוצה, אפשר לזהות בה בדרך כלל שתי נטיות מרכזיות. נטייה של היפתחות ונטייה של היסגרות. נטייה של התכנסות ונטייה של חופש, נטייה אולי במונחים מודרניים יותר של ליברליות ושמרנות. ואפשר לראות זאת על עמים מסביבנו, בוודאי בתרבות המערבית, ולא רק שקל להראות את החלוקה הזאת כקו השבר המרכזי של חברה. כמובן, יש עוד הרבה תתי-קווים ותתי... תתים של קבקובים שונים שמסמלים קבוצות בתוך עם, אבל תמיד ישנה החלוקה המרכזית הזאת בין שתי רוחות, רוח פרצים, ומצד שני הרוח המשוחכת, המסתגרת, השמרנות והליברליות. והדמורם אישביצי אומר, לכן, אצל הכהן הגדול, השמות של השבטים מחולקים בין הכתפיים, כדי שהוא בעצם נישא את שני החלקים הרעיוניים של עם ישראל. הוא יישא גם את הפתיחות וגם את ההסתגרות על כל אחת מכתפיו, ויבקש לאזן ביניהם ולקחת ולשאוב השראה והשפעה מכל אחד מהצדדים הללו. והמנהיג הדתי כאן, הכהן, הוא לא מנהיג שמנסה להיות סמן אידיאולוגי קיצוני לכיוון מסוים ולומר כך צריך להיות, אלא הוא מנסה להיות איזה אה, נקודה מאזנת. אה, של העם כולו, מי שעומד במרכז ומייצב בין שני הצדדים, ולא לוקח רק מאחד מהם. אז תפקידו של הכהן הוא תפקיד מוסרי, ולכן מי שמעצבים את בגדיו, את הסמליות שבהם, צריכים להיות חכמי לב. כי הכהן צריך לשאוב, נאמר, מעין השראה לחוכמת לב. כלומר, אם אתה ממשפחת אהרון, וקיבלת את מתנת הכהונה הזאת, והלא אם העניין הזה הוא עניין משפחתי, אז יש לצפות שלפחות בתחילת הדרך החינוך במשפחת אהרון יהיה חינוך נהדר, למרות שאנחנו יודעים שגורלם של בני אהרון, נדב ואביהו, לא שפר עליהם. אבל יכול להיות מישהו מן הכוהנים, ובהיסטוריה זה בוודאי יוכיח את עצמו, שהוא לא חכם לב, והוא מחזיק בתפקיד מתוקף הירושה. ולכן דווקא מי שמעצבים את בגדי הכהונה, בגלל שהבגדים פה עושים את האדם, ולא האדם עושה את הבגדים, הם צריכים להיות חכמי לב, כדי לעצב את בגדי הכהן באופן כזה שיזכיר לו, גם אם הוא אינו החכם באדם ולא החכם שבחכמי הלב, שהוא לובש עכשיו בגד שיכניס אותו לתפקיד מסוים. כפי שאנחנו תמיד רוצים שסמלים לאומיים מקווים, אולי זה לא תמיד מצליח, שהם יכניסו בדמויות שמבקשות להיות... בעצמן סמלים לאומיים, זה יכניס בהם איזושהי יראת כבוד, כך גם בגדי הכהן, הם בגדים שהם לא רק סמל ליופי ולהדר ולאופנה, הם קודם כל סמל למוסר. אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת בקשר לאותם חכמי לב, כי המונח הזה, חכמי לב, הוא חוזר. האנשים שצריכים ליצור את המשכן ואת כליו, והם צריכים להיות מי שמעצבים את בגדי הכהונה. כלומר, מעצבי האופנה המקראיים נקראים להיות חכמי לב ובעלי רוח. ובסופו של דבר, זו שאלה מעניינת מדוע יש צורך בהם. הרי יש לנו כאן מתאר הוראות לכאורה מאת האם. איך תכין את הבגד? יש לך את ההסבר, ואתה צריך ללכת על פי המתכון. אבל קודם כל, אנחנו יודעים שמתכונים לחוד ומציאות לחוד. יש כאן איזושהי הכרה, שלפעמים כאשר אתה רוצה שלמשהו תהיה איזושהי הילה, יהיה בו איזשהו יופי. אז לא מספיק שיהיה רובוט שילך על פי כללים, יש משהו ששורה בין הכללים. בין השורות, ובדיוק עבור הדבר הזה, זקוקים לחוכמת לב. זה הדבר שמבדיל בין המשעתק לבין האומן העצמאי. בין מי שאומנותו אומנות, לבין מי שיודע להעתיק. וזה הבדל עמוק, וההבדל הזה הוא לא מיומנות בידיך, והוא לאו דווקא אפילו איזושהי הבנה רעיונית בשכל, אלא זו איזושהי חוכמת לב, המושג הנעלם הזה. ובמקום שבו מחפשים אומן, יוצר, תמיד עולה ההשוואה לעובדה שהאומן הגדול, היוצר הגדול, במקרא הוא האל בכבודו ובעצמו, שמתואר לנו בספר בראשית, מעשה היצירה האומנותי שלו. יש, יש יופי גדול, אפילו הוא עצמו מתואר כאומן המורצה מיציר, מיצירתו, שבתום מלאכתו רואה כי וההשוואה הזאת אינה השוואה סתמית, היא מופיעה בהרבה מאוד מקומות בתולדות הפרשנות היהודית. ומאחר שהשבוע הזה ממש, שחלף על פנינו, ובחודש אדר א', שאינו בכל שנה, זהו הזמן שבו אפשר לציין את בואו לעולם, את הולדתו של מרדכי בובר, מרטין בובר, הפילוסוף היהודי אוסטרי המופלא, אז אני חושב שכדאי להזכיר שבתרגום שהוא ערך יחד עם פרנץ רוזנצוויג, גם פילוסוף יהודי גרמני חשוב, לתנ״ך הם בוחרים להבליט את הנקודה שיש דמיון בולט בין התיאור של המשכן וכיצד שהוא צריך להיראות, המשכן, בגדי הכהונה, כל היצירה של הטקס הדתי. הוא דומה במובן מסוים לתיאור הבריאה כולה. אפשר לראות את זה בכמה וכמה עניינים. מספר החזרות של התיאורים שדומה כאן ושם, יש שבע חזרות. העובדה שיש מונחים מסוימים, רוח אלוהים, אותה רוח אלוהים שמרחפת מעל פני המים, כאן אותה הרוח חוזרת והיא צריכה להיות הרוח שתמלא את יוצרי המשכן. יש דיבור על השבת, על יום המנוחה, גם בבריאת העולם, גם ביצירת המשכן. יש מי שמביט במלאכה ורואה כי טוב, כאן בבריאת העולם בראשונה זה האל, וכאן זה משה. יש דמיון בין היצירה הזאת האנושית של הטקס הדתי לבין בריאת העולם. אז אפשר לומר, קודם כל, שבאמת יש כאן איזשהו uh, מצב שבו האדם... שבונה לעצמו את הטקס הדתי, מנסה להכניס לחייו, באמצעיו הדלים, לעומת עולם ומלואו, גם אם משתמש בכסף וזהב, משהו מהרוח של הבריאה הגדולה כולה. ואני חושב שיותר מזה נאמר כאן לאדם, אתה, כשאתה יוצר, ברגע היצירה. מדוע אתה נזקק אז לחוכמת לב, לאותה חוכמה עדינה ולא ברורה? כי בהיותך יוצר, אתה נוגע באלוהי. אתה מתדמה, מחכה. את הדבר המופלא והגדול ביותר, את עצם מעשה היצירה, ולכן אתה צריך להיות זהיר במעשה הזה, ולתת לו חשיבות, אתה צריך להעריך אומנות, ובמובן הזה אפשר לומר שאותם חכמי לב הם מעצבי האופנה של אלוהים, והכוהנים בפרשתנו, מה הם? הם הדוגמנים של השכינה, הם הדוגמנים של אלוהים. בגדי הכהנים והמשכן, אף על פי שגודלם קטן, אמורים להיות איזו יצירת מופת של חוכמת לב של האדם, שמזכירה לו, מעוררת בו השראה, לכך שיכולה להיות לו בחייו איזושהי אש תמיד, שפתחה את הפרשה שלנו, וגם פתחה את שיחתנו, מפני שהזכרנו את נר התמיד הבוער שהאדם צריך להחזיק ולשמור, אני רוצה שנסיים את פערת האש הזרה על פרשת תצווה. עם זלדה, המשוררת זלדה שניאורסון מישקובסקי, משק, שבייחוד בספר הראשון של הפנאי יש כל כך הרבה נרות, פמוטות, והאש אצלה בוערת כאש תמיד, זה לא רק אש אה, אה, נקודתית, אלא היא סמל, כמו שבגדי הכהונה הם סמל למשהו גדול יותר, הנרות הם תמיד סמל למשהו גדול יותר, אז אני אקרא את החלק הראשון של שירה של זלדה, פמוטות הכסף. אחרי שאקרא אותו, אנחנו נשמע... את המנצח היהודי הונגרי אנטל דורטי, אני חושב שככה הוגים את שמו, אחד מהמנצחים היהודים הונגרים המפורסמים ביותר, שמנצח על הסימפוניה 59 של יוזף איידן, שקוראים לה אש, כי אנחנו באמת מקווים לאיזושהי אש תמיד. וכתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין. באנגלית, אלפרינים אייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו בגרסה מקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. זלדה, פמוטות הכסף. פמוטות הכסף, נגוהות הירושה, הפכו... את חדרי לטירה עתיקה, לטירה בשמיים, לזבול בבלימה כוכבית. פמוטות הכסף הם שירי תפארת, קטרים ממורקים בדמעות, המסמכים בגילופיהם את הלב, המאירים את החושך בזרי שושנים לטושות. כלי גדולה רגישה הם, שקלטו כאב מר. בכי עוקר מן השורש, כל הלל וייחול, לפרחי כסף נמיתים, לפרחי כסף עתיקים שבגביעיהם אור השלום, ששון תינוקות, ונר של ברכה לקיים ועומד, שלהבותם החיות נשקו נפשי. והגיגי נעשו נהר ציצים ורודי הגוון, נהיו לעופות מיערות הפרא. היו לברקים.